1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都为各位邀请到各个领域、各个产业不一样的达人、专家学者来跟我们聊聊，在他们的产业或是他们在工作职场上面不一样的创意，不管是解决生涯、职业的问题，或者是看到一些新的趋势、商业的趋势、科技的趋势、国际趋势，或者是。在自己生活上面的一些创意的点子，让自己能够过更好的日子，这都是我们希望透过节目来带给所有听众朋友的。那今天呢，我们要跟大家聊一个主题，是现在最夯的斜杠创业。这样的一个议题，越来越多的年轻人或者是中年人想要转职，希望可以开启自己不一样的斜杠身份，可以不再绑在办公室里面，拥有更自由、更有主控权的生活。然而，看起来简单，却相对的不容易去做到。有许多人，他们已经突破了这些瓶颈，在这个方面已经有了自己一套的心法。今天呢，我们就要为各位邀请到这个领域的专家达人，来跟我们聊聊他自己的心。铁钢创业故事，我们为各位邀请到的是前奥商网络公司台湾区的总经理于维畅先生，他同时呢也是《布洛克也能赚大钱》这一本书畅销书的作者哦。那现在呢是知名的网络行销的顾问，他为什么辞掉了总经理的工作，当起布洛克，而现在过的日子却比之前还来得快乐，而且赚得更多呢？我们一起欢迎于维畅老师。
0: 你好，主持人好，各位听众好，我是余维畅
1: ，很开心哦，今天邀请到唱歌来到我们节目当中。嗯、刚刚呢，我们在节目前才稍微聊了一下，老师你一天的生活是怎么过的？我觉得听完了以后，我实在太羡慕了。<笑>老师要不要跟听众朋友分享一下<笑> ？OK， 早上一起床先做什么
0: ？因为我原本是住台北后来我就因为,为了小孩的教养问题，我们就搬到了乡下。那我住透天嘛，所以其实透天就是很乡下。那个早上差不多公鸡五六点就会叫，鸡一叫我就起来了。<笑>所以我差不多一天五点钟起床，然后我就开电脑看一看 email，、呃、我会写点东西。每天早上八点钟，我会准时发一个有料电子报给我的一些订阅者。差不多八点钟，我信发出去以后，我一天最主要的工作我就已经做完了。可能很多听众都还没有起床，还没有开始上班，但是我可能就可以下班了。然后我就去送我小孩，我们会一起吃早餐，吃完我就送我小孩去上学。上学回来可能就会打扫院子啊，因为我们住透天，常常会，特别是秋天会很多落叶哈，我就会扫一扫落叶。然后过着很像一个退休老人的生活<对>啊，不过当然我会加班了啊,啊，就是我就开始看一些东西哈，啊、大量吸收国内外的一些最新的科技的资讯啊，还有个人品牌赚钱，我会发 o 一些国外很有名的大师啊，看他们最近在红什么，因为我其实是一直走在一个呃网络最前线的人，然后我有很多订阅者，所以其实我自己的使命呢是希望能够把这些国外的好的资讯带给一些。可能对英文比较有困难的人所以一天差不多就是到中午我们就开始吃中饭，有时候我真的是很累，因为我都很早起床所以可能差不多中午可能会小睡一下，嗯，三点多四点多又要去接小孩，接完小孩以后我们就会回来一起吃晚餐，我们家就是乡下人的生活，可能五点半就吃完晚餐了，然后吃完以后我们就会去散步，散一个小时，然后回来洗澡、讲故事、睡觉，这样子。
1: 对，听完老师的生活，你可能会觉得他是不是这个包租公啊，或者是富二代啊？其实都不是哦，而且这样的生活居然还可以年薪百万元以上哦，老师到底怎么办到的、啊？你刚刚有提到说，当初辞掉总经理的工作，然后投身进布洛克，嗯、那个时候应该很多人也觉得你疯了吧？不过如果他们想象得到你现在的生活，可能会觉得是很正确的抉择
0: 。对，第一个觉得我疯了是我妈。传统的他们就会想说，钱多事少，离家近。呃，那时候是年收百万。当然，我看到的东西是很多人看不到的。所以我那时候我们办了一个活动，叫百万布洛克。对，那后来得奖者是贵妇奶奶。哈、哦，现在已经人间蒸发了。而
1: 且为各位听众朋友介绍一下，<笑>余伟畅老师是台湾布洛克史上最高奖金百万布洛克制作人哦。那个时候算是在布洛克圈，尤其<對>是那时候布洛克刚兴起的时候，是一个很著名的一个比赛
0: 。所以我就看到很多布洛克的生活，才是我比较向往的生活。他们不需要每天九点钟打卡，他们的生活呢，就是到处去吃喝玩乐。还会有厂商给他们钱去做这件事情。那我就得后来认识了很多布洛克，我就去跟他们聊啊，我就去探听他们为什么可以过这样的生活。后来我就发现，哎，其实他们的肚子里面好像也都没有比我有料。那如果我去做他们的工作的话，我会不会做得比他们好，赚得比他们多呢？所以一开始会有这种想法的萌生。但是因为我是总经理嘛，而且我有房贷嘛，有小孩要养嘛，所以我不可能说马上就断了这个金元、哦。哈。后来我就想了很久，直到有一天，这个我小孩一两岁吧，哈，嗯、我就早上去上班，他就抱着我的小腿说：“爸爸不要拜拜，哈。”就是他就不太会说话。后来我就想说：“对啊，为什么我做网络的，我还要每天进办公室，然后去做我应该在任何地方随时随地都可以上班的一种工作方式？”对，好、啊，所以因为我做网络做很久，我一直很向往，说我是不是可以自由自在的在任何地方我都可以工作。就是为了证明这一点，我就毅然决然辞掉总经理这个位置，啊<对>，然后专心的去当布洛克这样子
1: 。对，但是一开始辞掉总经理的位置，然后跨足当布洛克，这个金元该怎么办？那你一开始有遇到什么样的困难吗？有跟你想象的一样容易吗？嗯
0: ，因为我那时候就已经出了一本书，叫《布洛克也能赚大钱》，对，这本书我已经写好了，那是二零零八年出的。有很多人看了这本书以后，按照书上的方法去做，然后就成功了。所以呢，我辞掉了总经理以后呢，我也去看我自己的书，跟我自己的书里面的方法去做，哎、其实还蛮顺利的，还
1: 蛮顺利的。当然
0: 不是，可能一开始就赚钱。记得当初头两年，我是每天更新部落格，连礼拜六、礼拜天都在写。当然，写的东西可能就是一些。风花雪月很无聊的事情呢、啊，可能我的巷口一家意大利面，我们去吃，我也把它记录下来。但是因为记录写东西是一种手感的培养，对，当你养成写作的习惯的时候，你就会越写越好，然后越写越快，然后你会发现，其实很多东西你写出来，你自以为会有很多人看的，结果并没有很多人看，然后你乱写的东西反而很多人看好，所以。<笑>你就很难去抓那个市场，所以你干脆就什么都写。所以我一直写了两年，连续每一天写两年，才开始会有一些呃流量的广告收入啊，还有一些业配啊，好、啊、还有一些机会上来。嗯
1: ，所以一开始是什么主题都写嘛，没有 focus 在某一个主题才写。
0: 对，但是因为我还是网络出身的，所以大部分人还是看我的部落格会是以网络专业来看哈。<对>但是我其实是故意想要去写一些软性的东西，譬如说生活啊、旅游啊、亲子之类的。因为其实我不太希望我自己被定位成一个很专业的人，然后他只会工作不会生活。我自己想要塑造的形象是我既会工作又会生活。好，那这也是我写部落格的最大目的。我希望。台湾有更多的工作者，他能够平衡工作跟生活，嗯、而不要一直投入在工作里面。是，嗯、所
1: 以因为很多人说这个写网络啊是小众市场，所以呢，如果主题一开始很多元的话，嗯，比较难把观众或读者留下。<對>可是老师，你一开始确实采取这种量多對對對然后大量齐发的策略啦。對對對那你自己现在回头再做选择的话，你还是会这样做吗？
0: 我还是会这样做，那我也会鼓励我的学生这样做。呃，宁愿慢，但是要稳，会比一次冲很快，呃来得好。好，我怎么说呢？如果你只集中在小众，好，譬如说你写很多教学文
1: ，对，好
0: ，那当然一开始你会很快，因为很多人需要你。可是你会发现，这些读者来这边只是把你当工具人，他对这个人，他对这个写作者，并不会产生任何的情感的交流。对他们只是来到你的网站看了你的东西拿了你的东西就走了，他其实根本就不知道你这个人是谁，你的兴趣你的嗜好是什么，所以我其实就是不希望我们在上面创作者他就是一个工具人，跟一本工具书一样，我才会鼓励我的学生或是我自己，就是一定要把你自己这个人把它变得更有灵魂，然后呃让读者爱上你这个人，而不是爱上你的内容。
1: 好，刚刚余威畅老师呢跟我们分享了他当初辞掉总经理，然后踏入到布洛格的这样的一个产业的原因哦，其实就是因为他希望自己不再是被绑在一个空间里面，未来还有更多的可能。而他自己实践了他所看到周围布洛克的这些操作的方式之后，发现呢确实是可行的。那到底这里面有什么样的一些美眉嘎嘎帮助老师可以很快的在布洛格的这样的一个注意力经？经济当中可以获得观众以及读者的注意呢，甚至是后来可以把这些流量成功的变现，因为这也是相当难的。休息一下，广告回来，我们继续来请于伟昌老师分享。回到创意领航家，我是主持人朱楚文。今天呢，我们节目为各位邀请到了知名网络行销的顾问余威畅老师来跟我们聊聊他当初辞掉总经理的职务，投身到部落客产业当一个全职部落客的心路历程。那刚刚在上半集节目的时候，老师跟我们分享了自己当初为什么会这样做，而且发现这样做以后日子过得更好了。那听了以后，应该许多的听众朋友，包括像我啦，也都很羡慕啦。可是刚刚。剛剛有分享说，老师一开始是两年的期间，每天都更新部落格，部落格才会有流量，然后开始带来一些广告的收入。嗯、可是这些广告收入足以为生吗？老师，这个怎么看流量变现的问题
0: ？OK， 如果你是光靠流量来变成广告就是收入的话，你的流量要必须非常非常的庞大，那个全台湾可能只有几十个人可以做得到。所以其实，在中间你会发现，除了流量以外，它有很多不同的机会。流量来了，表示有很多人来看。那这些人里面可能会有一些贵人，譬如说他可能会有出版社的编辑，他会发现你说，哎，这个人的文笔很好。我常说，布洛格他其实是一个起点，那流量就是你的可能性。好、哦，当你流量越大，你这个人会有更多商业机会。这个东西都只能被动嘛，哈、哦，<对>就是你你也无法控制这件事情。我们能够唯一主动的就是不断产出的好内容，因为其实一篇好文章。他其实就可以带出很多很多不一样的事情，他甚至可以改变你的人生。哈、哦，我听过很多故事，就是他写了一篇好文章，然后就被出版社看上，然后出版社就找他出书。既然出了书，就会变成有一些公开演讲，那他就讲得很好，然后就变成公开课程。好、哦，变成公开课程以后，这个人就就红了。所以所有的好事。或是所有的商业机会都是从一篇好文章开始引起的。对，其实有一个很有名的人叫 Mr. Jamie 哈林之成，他现在是台湾大哥大的总经理。总经理对，他其实都是写布洛格开始的。他从美国回来开始写布洛格的时候，他绝对想不到有一天他会变成台湾大哥大的总经理。但是他就是随着写布洛格不断产出很好的内容，然后他的事业版图或者他的商业机会，他的能见度。就变得更大，大家就会发现这个人哦，他很有料，很厉害，所以就来找他合作。所以我觉得写布洛格，呃，你们不能只是局限在于说我要创造很高的流量，其实不是，是你的产品、你的内容是不是能够足以让更多贵人发现？因为一旦有贵人发现你的财富或者你的商业机会，就不知道从何而来啊。<是>我们常常听到很多成功人士，他说你问他成功的秘诀是什么，他就会说是运气好。但是运气好是什么？运气好就是说他做了很多很多事情，然后有一个事情中了，但他因为他做了太多事情，他也不知道哪件事情中了，所以他觉得他运气好。对,对，大概意思就是这样。如果你写了一千篇文章，每一篇文章都非常棒的话，这一千篇文章它就像种子一样，它总会有长出很好的果实来。
1: 那老师自己怎么样去定义好的文章和不好的文章？尤其是写了这么多之后，你有发现一个规则吗？或者是？比如说，透过数据或其他的方法去判别读者喜欢或不喜欢，要不要继续写这样的一个主题或相关的内容
0: 。嗯，好文章的定义有很多了。第一个是从科学这方面来看的话，如果以数据面来看，流量越高，被分享次数越多，被赞越多，哈、哦，留言越多，这种比较能够追踪的数据的话，那种就是好文章，因为好文章才会被分享嘛。对。那另外一种好文章是我说的长青文章。这篇好文章写出来，它是没有时效性的，它是永远可以帮助别人的。好，譬如说如何保护呃膝盖，好，如何譬如说地震来了要躲哪里，这些常青类的文章，虽然一开始可能因为没有勾搭到时事，流量可能不高，但是它随着时间，因为每一个世代、每一个人，他都会需要这方面的资讯，所以存在于网络上面，它会变成一个长尾效应，然后它就会变成，<是>应该说这个机会就一直存在。只要你当你写出来那一天，一直到可能十年、二十、嗯、年以后，因为这篇文章的存在，<是>你可能就会接触到不同时代的人是的贵人找到你这样的
1: 。是，嗯、那我也好奇哦，老师当初在部落格的写作上面，一开始是写。网络行销相关的一些主题啊，也是最多人看的，因为老师自己本身过去是呃网络行销公司的总经理嘛。那网络上写的时候，一开始写的就是一些新趋势和有观点的文章，还是你会写一些像你刚刚讲的这种如何保养膝盖类的通俗的大众都可以知道的 common sense？、Uh huh. <笑>你两个都会写吗都？都
0: 会，都会，因为这就是写作策略、嗯、有的时候你要充流量，你就必须勾搭实事。所以现在流行什么，你就写什么，哈，就是把你的主题结合实事，對對那这种流量就一定会很大，哈、嗯。可是有时候你是为了流量而写，那你又不能每次都为了流量而写，你自己的良心也会说不过去。<對>所以有时候你会去写一些你很想写的东西，但是你其实，在写之前就知道这个东西可能不会有太多人看的，可是你就是会很想把它写出来。所以其实我会拿捏，就是它各种类型的文章都会有。那你有算
1: 一个比重吗？嗯、因为你还会写自己的出去玩啊，或是生活啊，那你怎么去比重？而且我发现老师布洛格还有很多心灵成长的文章，對對
0: 對其实真
1: 的蛮广泛多元。<笑><對 S 1> 你怎么去拿捏这个写作的比重？还是凭当天睡醒的时候的心情
0: ？嗯，也也没有，因为我其实电脑里面有很多资料夹，这些资料夹都是按照大分类去分。然后每次当我看到什么东西，我觉得很适合变成一篇文章，我就会把它放到相关的资料夹里面。所以其实我的电脑里面有很多待写文章，好，或者是未完成、半<对>成品啊。对，有时候也是看心情啊。然后有时候，譬如说政治，我也会写一些政治的东西。好，那有时候就是你看到某一个新闻，突然很生气，你就突然很想要写。这其实就都不一定啊<对>、嗯。不过大致上还是会有一个写作策略，就是我有个清单，然后如果都没有任何突发事件，就是没没有任何心情浮动的时候，我就会用那个清单上面开始一个一个把它写出来。<是>那通常这个清单呢，通常都是一些去解决网友的问题的啊、嗯，因为我们在写文章的时候，最好的文章就是去具体的解决网友的问题。所以其实我会收集很多我的学生的问题，然后我就会一一的把他们写成文章。因为有些问题一个人问，两个人问，十个人问，二十个人问，你干脆把它写成文章好了
1: 。所以你也不担心写这个问题，可能其他的原本喜欢看你旅游记的网友，他们看了会觉得很傻眼。那你写旅游的时候也不会担心喜欢看你网络行销的朋友会觉得很
0: 傻眼。对，这个就是我自己网站比较特别的地方，就是我又写专业，又写生活，又写硬的，又写软的。所以我其实有一派妈妈们哈、啊，很喜欢看我写旅游的东西，他们都会跟我的行程去玩。然后我有一派是布洛克，喜欢看我写布洛格的一些干货啊，一些诀窍。<對>我有一派呢是中小企业的老板。可能是电商，他比较想要看我一些国外的趋势，所以其实是我的读者哈，真的是很多很多不同的分类。但是这个有好有坏哈，我先讲坏处，坏处就是厂商会觉得你这个部落格定位不清，你是专业，你是网络类还是旅游类啊？所以我可能接不到什么很多案子，这是坏处。但是这个坏处我可以接受，我觉得好处是这样，我一直在塑造我自己的个人品牌，品牌这是要有灵魂。那灵魂就是要跟别人不太一样，<是>所以我不喜欢把我自己的东西当做一个工具书，你们来看了以后，然后拿了就走。所以我写了很多东西，当你爱上我的人的时候呢，你就会爱上我写的所有东西。这样的粉丝哈，才是彻底投入我的世界的粉丝。那如果我们以商业角度来看这件事情的话，当他已经彻底投入我的世界的时候，我说什么，我卖什么，我推销什么，他们其实都会比较容易接受。
1: 是老师，其实也有一个很特殊的一个变现的九宫格，嗯，应该不止九宫格，有很多哈，就是因为三十个的变现的方式，<笑>啊、因为很多人在经营这个自媒体，以为会很容易，结果发现流量变现很难。嗯、但是老师，你那个时候其实一开始不只是靠着流量变现，对不对？嗯、其实你自己在教学生的时候，也有提出，在经营这一块的时候，有很多种不一样的商业模式，是我们应该发挥
0: 创意去开创的。非常非常多，呃，我列了三十种，但是我觉得世界变化那么快，哈、哦，一定会有人想出新的。那有时候赚钱的方式不是你想的，而是厂商想的，因为厂商比较商业，他们比较有商业思维，哈、哦，他们会觉得说，哇，这个人流量那么高，然后他的内容那么好，我的产品是不是可以让他来推销？所以厂商其实会捧着钱来找你，问你说可不可以帮他做这件事情。所以这个时候，也许创作者都还没有任何想要赚钱的意图哦，厂商就已经捧,捧钱来找你了。赚钱这个是随着时间、随着每一个厂商、每一个商品的不同而去创造出新的赚钱方式的。那我们身为创作者，其实我们只要顾好我们的内容，然后拥有我们自己的始终的粉丝，就绝对不会怕没有钱赚。
1: 是，其实老师的偶像就是 Tim Ferriss， 对不对？那个一周工作四小时的作者，<对>这本书也非常的红，它被翻译成三十五国的语言。那老师自己现在也奉行这样的一个原则，就是工作时数最少，但是却可以创造最好的利润和一个理想的生活。这里面很重要，就是要把自己当成是一个创业者，以及变成一个有交易的思维，从中去找到价值可以转换。变得更好的一个部分，为其他人创造价值，就可以带来这样的一个收入来源。所以，老师，你认为这个也是如果有心，或是我们听众朋友想要投入到这一块里面，必须要先做一个 mindset 的转换的最重要的根源吗？
0: 当然，当然，就是一定要有创业者思维。如果听众想要这样的生活方式的话，那《Tim f e r r i s 这本书一定要看哈，因为这本书其实算是我们斜杠创业的圣经了啊。再来就是你自己要。能够放下现在所拥有的哈，心理学上有所谓的厌恶损失哈，就是他们很担心失去现在拥有的，但其实不是，就是我常常在想这件事情。很久以前还说，如果你想要有三百万年收的生活，你所做的第一件事情就是必须先放下百万年薪的工作。人的潜力是要被激发出来的，如果你一直坐在办公室，然后每天做的同样的事情，你会呃越来越废哈。创业家跟上班族最大的不同在于做事效率啊，创业家的效率很快。如果你有创业家的做事效率的话，你待在办公室其实是非常非常不划算的。做事效率很高，你人家要做六小时的事情，你两小时就做完了。是，在办公室会发生什么事情？就是老板给你更多的工作。是我拿同样的薪水，我要比别人多做事情，所以你会怎样？你会装废，你会故意把两小时可以做完的事情，把它拖到四小时。这个其实是伤害你自己个人的工作效率的。如果自己认为你的心中有一股创业家的做事效率的话，你应该来创业的。因为当创业的时候，时间你可以做多少事情就多少事，你可以用力用力的冲。所以我觉得创业最大的好处是让你这个人呢拥有最好版本的自己。
1: 好，谢谢老师的分享啊、哦。那其实老师自己也是一个实践者，虽然已经在工作里面做到总经理的职位了，但是还是跳出来投入创业。那在创业当中去寻找最好版本的自己。那现在呢，当然也过得比当初还要好了。那当然了，这里面有很多的“美美嘎嘎”，还有很多的 SOP， 那还有很多的策略都需要事先的拟定。同时呢，也需要一个很好的自我控制和管理的能力才能够达成这样。不过如果有梦的话，不要认为。这是一个遥不可及的，因为还是有可能实践的。就像老师自己就是一个实践的例子了，提供给所有听众朋友参考，让所有有想要逐梦或是想要转换自己生活和工作形式，追求一个更好、更理想生活的听众朋友，能够有一个追寻的方式喽。谢谢各位听众朋友，也期待您能够给我们更多的回馈。我是楚文，希望您喜欢今天的节目，我们下次再会喽。